0: Queridos oyentes, damos comienzo como es habitual en Radio María en el jueves anterior al primer viernes de mes a la hora santa con la exposición del Santísimo desde la capilla de nuestra emisora con imágenes en directo a través de nuestra web www.radiomaria.es Preside la celebración el Padre Luis Fernando de Prada.
1: decir que tú eres dios decía el señor a santa catalina yo soy el que soy tú la que no eres tú eres dios el que es yo soy una nada amada sacada de la nada por amor sostenida por tu misericordia yo soy pobre débil y por eso yo me postro ante ti eres la fuente del ser la zarza ardiente que no se consume nosotros somos esa hojita que cae, que muere en un suspiro, pero que, sostenida por tu amor, está llamada a la vida eterna. Venimos a dar gracias al Señor, venimos a ponernos ante esta zarza ardiente, que ahora es la custodia, ante ese fuego, que ahora es el corazón de Cristo, que arde de amor. Mira este corazón que tanto amado llama a los hombres, que no ha dejado de hacer nada hasta consumirse de amor por cada uno y que a cambio no recibe de la mayor parte sino ingratitudes, desprecios e indiferencias. Acudimos de la mano de María en esta última hora del mes de noviembre, del mes de los difuntos, con la intercesión de San Andrés Apóstol que hemos celebrado hoy y pidiendo a la Virgen María que nos enseñe a esperar. Vamos a entrar enseguida en el Adviento. La Virgen María esperó con Israel al Mesías, esperó ya en sus entrañas el nacimiento de Jesús. Y ahora ese Jesús, que estuvo en el seno de María, está aquí en la custodia. María lo llevó en la primera procesión del corpus, en la visitación a Isabel, y ahora está aquí ese mismo Jesús. Pues hacemos ese acto de fe, de esperanza, de amor, de recogimiento, esos pasos que siempre recordamos, calmarme delante de alguien, en espera de algo, calmarme, intentar desconectar de otras cosas, preocupaciones de, de hoy, de, de ayer, de mañana, ahora, este rato, para estar con el Señor, calmarme, delante de alguien, no estoy ante una idea, ante una charla, ante un libro, ante una reliquia, estoy ante una persona viva, un hombre de corazón palpitante, está aquí, en la custodia, estéis donde estéis, hacer ese acto de fe, Cristo vivo, resucitado en los sagrarios del mundo, aquí, en esta capilla. No venimos a oír una charla, idea, sino a estar con, con una persona, calmarme delante de alguien, en espera de algo, es el Salvador. Ven, Señor Jesús, ven a nuestra vida, ven en esta hora santa, ven y sana tantos corazones. Vamos a insistir ya desde hoy, en el Adviento y en este año, en la oración de petición, el hombre es un mendigo de Dios y encima estamos heridos por el pecado. Señor, que vea. Señor, si quieres puedes sanarme. Señor, que oiga. Señor, mi corazón está herido. Sana los corazones destrozados. Ven, Señor Jesús. Pues hacemos ese... Primer acto de, de fe, de confianza en que aquí está Jesucristo, en presencia del Señor mi Dios, queremos tener esta hora de adoración. Estoy delante de alguien realmente presente que me mira y escucha porque me ama. En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús gritando, «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, «¿Creéis que puedo hacerlo?». Contestaron, «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo, «Que os suceda conforme a vuestra fe» y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente, cuidado con que lo sepa alguien, pero ellos al salir hablaron de él por toda la comarca. Ten compasión de nosotros, hijo de David. Ten compasión de nosotros, hijo de David. El Adviento es un tiempo en que se nos recuerda, entre otras cosas, nuestra pobreza, nuestra indigencia, nuestra enfermedad, nuestra ceguera, pero también que hay alguien que es capaz de sanarnos. El Adviento y la Navidad nos van a poner ante el centro del cristianismo, que podemos resumir en que ese Dios, que, que es amor, un Dios personal, se nos ha acercado, se me ha acercado a cada uno de nosotros para Salvarme para sanarme el dios personal la trinidad quiere entrar en contacto con cada uno de nosotros, quiere acercársenos cómo pues mirad por dos líneas por un lado porque nos eleva, nos diviniza, nos da la gracia, nos da el espíritu santo, nos da su palabra, pero más todavía porque él se abaja porque él se encarna porque él humaniza a dios el Hijo de Dios, sin dejar de serlo, se hace nuestro hermano. Aquí hay un hombre ahora mismo, hay un corazón palpitante. Dios se acerca para curarme, para salvarme, para tocarme los ojos como a estos ciegos. Y tocando los ojos se les abrieron, recibieron la vista. Pues también el Señor quiere curarme, sanarme, salvarme de mi egoísmo, de mi corazón de piedra, de las heridas que llevo en él, de las consecuencias incluso que pueden ser eternas, de mi separación de Dios y de los hombres, quiere sanarme y quiere llevarme a mi plenitud. La plenitud de todo hombre, lo sepa o no, es la unión con Dios. Y en él encontraremos la felicidad eterna y plena, en el cara a cara, que ya empieza aquí, en medio de la oscuridad y de los sufrimientos pero empieza en el corazón el hombre y la mujer unidos a Dios aunque haya tormentas en el fondo de su alma tiene la paz la serenidad, la esperanza la alegría profunda de saber que su vida tiene sentido de que no vamos a la nada vamos al encuentro con Dios que nuestro futuro es Dios y que nuestra vida tiene el sentido de recibir y dar amor amados incondicionalmente tú eres amado amada con amor incondicional para intentar reflejar ese amor también incondicionalmente, también al que no te lo devuelve, al que te trata mal, al que te ha hecho daño, porque también nosotros le hemos hecho daño a Jesucristo y sin embargo un año otra vez baja y nos perdona y se nos da en comunión. Primer fundamento, ese amor de Dios, esa cercanía, esa encarnación, pero... El Adviento junto a este ponernos ante nuestros ojos la encarnación de Dios nos recuerda a esa pobreza que todos tenemos. Y la solución de esa pobreza, o a lo que nos debe llevar, es a la humilde petición. ¿Qué presupone la petición? Bueno, en primer lugar hay que meterla dentro de, de todo un contexto de, de vida de oración, de vida de unión con Dios. Si uno entiende que rezar, que orar es solo pedir, pues hombre, no. Una persona que tú solo te diriges allá a pedirle pues sería un criado, pero no no es una relación de familia de amistad esa relación filial con un padre con un, esa relación de amistad o entre esposos también se piden cosas, pero obviamente hay mucho más hay un dar gracias, hay un compartir, hay un alabar hay Tantas y tantas circunstancias. Y dentro de todo eso también entra la petición. Pues bien, la petición, dentro de ese contexto de, de amistad, de vivir toda una vida un, entrelazada, implica fundamentalmente tres pasos. Primero, la conciencia de que soy pobre, que tengo necesidad. Un rico no pide. No veremos a la puerta de una iglesia a un millonario pidiendo. Somos pobres. Soy Pobre, soy ciego, soy enfermo. Necesito ser sanado. Primero, la conciencia de mi pobreza. Segundo, la confianza en que aquel a quien pido puede atenderme. Si yo sé que hay una persona que por más que le pida no hay nada que hacer, pues no me molesto. Confianza. Y presupuesto esa pobreza, esa necesidad y esa confianza, pues ya directamente voy y le pido. Tres pasos. Primero, soy pobre. Y lo somos todos. Primero, porque somos criaturas porque yo no me doy el ser, porque estoy sostenido, no solo que Dios me creó y ya está, no, no, me está creando. Es como una bombilla, no basta fabricar la bombilla, necesita recibir energía minuto a minuto, si no, no sirve de nada. Yo soy creado, sostenido en el ser. Dios me lo está dando, cada día es un milagro. He despertado, ¿no? estoy vivo, el milagro de la vida. Soy criatura, pero soy pobre más aún porque soy pecador, porque tiendo hacia el mal. Porque hay en mí una ley mala, una tendencia al egoísmo, a la soberbia, a la ira, a la lujuria, a la pereza, que no consigo tantas veces vencer, tiendo a, porque estoy herido, porque tengo una historia de pecado, porque estamos en un mundo de pecado, porque tenemos el pecado original. Soy criatura pecadora. Pues buen panorama. Y sin embargo, el Señor nos dice que precisamente reconociendo esa pobreza, está en nuestra salvación. Soy un mendigo de Dios, pero él ha venido por nosotros, no he venido por los justos, sino por los pecadores. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Jesús, Hijo de David, Hijo de Dios, ten compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros, Hijo de David. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Si quieres, puedes limpiarme, dirá el leproso. Señor, que vea. Dirán tantos ciegos, Señor, sáname, Señor, mi hija, Señor, mi criado está enfermo, Señor, mi hija está a punto de morir. ¿Cuántas peticiones aparecen en el Evangelio? Personas que ven esa necesidad, esa pobreza, y acuden al Señor, pobreza. Segundo, confianza. Si acudimos a él es porque creemos en su amor, en su misericordia, si vosotros que sois malos, Sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos. cuanto más? Vuestro Padre Celestial. Confianza. Una confianza que brota de saber que el Padre nos quiere, que nos mira con los ojos de, de su Hijo. Hoy hace tiempo que una madre de cinco hijos no tiene cinco hijos, sino cinco veces un hijo único. Pues bien, Dios no es que tenga miles de millones de hijos, sino miles de millones de veces un hijo único, una hija única. Confianza en el amor del Padre. Confianza en el amor de nuestro hermano Jesucristo. Presencia viva de Manuel, Dios con nosotros, que está aquí, que está vivo. Estamos en año jubilar teresiano. Santa Teresa, gran maestra de oración. Que decía, no es otra cosa, oración mental, sino tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. La oración no es dirigirse a un ser impersonal, frío, es tratar a solas con nuestro amigo, nuestro esposo del alma, con quien sabemos que nos ama. Y dice también, con tan buen amigo presente, con tan buen capitán, que se puso en lo primero en el padecer, todo se puede sufrir. Esa ayuda y da esfuerzo. Nunca falta. Es amigo verdadero. Y veo yo, claro, y he visto después, que para contentar a Dios y que nos haga grandes mercedes, quiere que sea por manos de esta humanidad sacratísima. Es decir, a través de Jesús hombre. ¿Qué más queremos de un tan buen amigo al lado, que no nos dejará en los trabajos y tribulaciones como hacen los del mundo? Es gran cosa mientras vivimos y somos humanos, traerle humano, es decir, ver que Jesús se ha hecho hombre para compartir todos los momentos de nuestra vida. Pobreza, humildad, soy pecador, soy criatura, confianza, el Padre me ama, Jesucristo, está conmigo, es mi amigo. Y tercero, si esto es así, le pido, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, y es la gran Oración, que siempre debe estar presente, pero que especialmente vamos a gritar en adviento, ven, 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 ven Espíritu Santo, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. El Espíritu y la novia dicen ven, y el que oiga, diga ven, y el que tenga sed, que se acerque, y el que quiera, que reciba gratis agua de vida, ven Señor Jesús. Y ven, Espíritu Santo, Padre amoroso del pobre, y venga a nosotros tu reino. Ven, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Nos quedamos así, en oración, dejándonos amar por el Señor, por quien sabemos que nos ama, y pidiendo para nosotros, para el viaje del Papa a Extremo Oriente para España, para el mundo entero, para tantas naciones en sufrimiento, para pobres, enfermos, conversión de los pecadores, en fin, todas las intenciones que todos traemos esta noche, las que están ahí debajo del altar, más de 300 que nos han llegado estos días, las que están en una pequeña casita que vamos a ir distribuyendo próximos meses en diversos puntos de España para poner ahí intenciones, de oración Y en cualquier caso, las que todos lleváis ahora en vuestro corazón, también las que estáis poniendo ahora en Facebook, todo el Señor lo ve, pedid y se os dará. Pero siempre en esa confianza, que lo importante no es la petición concreta, sino estar con Jesucristo. Ese ya es el regalo, que nos deje estar con Él. Esa es la maravilla que podemos tratar de amistad con quien sabemos que nos ama.
0: y se os darán buscad y encontraréis llamad y se os abrirán las puertas para que entre. porque quien pide recibe quien busca encuentra y al que sabéis dar cosas buenas y a un hijo que os pide un pan no le dais una piedra cuanto más vuestro padre dará la vida eterna al que con fe le pide llorando persevera again
1: Espíritu de amor, ven, Espíritu Santo, ven, Señor Jesús, pedimos porque necesitamos Pedid y se os dará. Pero hay algo asombroso, si en toda religión, si en todo corazón, si en todo sentido religioso, es obvio pedir a lo alto, pedir al que es, pedir a Dios. Lo asombroso es que en el cristianismo se nos ha revelado que Dios también nos pide que Dios ha hecho nuestro mendigo. Pero si él no necesita nada, no. Pero se ha enamorado de cada uno y nos pide la respuesta de amor. No necesita, pero sabe que nuestro bien está en amarle y nos pide esa respuesta, nos pide abrir la puerta. Por eso escribía Jean Lafrance, nuestra súplica en realidad es respuesta a la súplica previa del Señor a nosotros. Él es el amigo importuno, entre comillas, que llama a la puerta. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en tu casa, en su casa, y cenaré con él, y él conmigo. Pues ahora, allá donde estés, querido hermano hermana, en casa, en el coche, en el hospital, piensa que también Jesús te dice, mira que estoy a la puerta de tu corazón y llamo si alguno oye mi voz, el Señor nunca fuerza, nunca obliga, muchas veces dirige estas frases condicionales, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser discípulo mío, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, si lo hace, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Jesús llama a la puerta de tu corazón, ¿quieres abrirle? Y seguía diciendo Jean Lafrance, «Cuando oráis, no hacéis sino responder a una súplica de Dios que implora de nosotros. Pues nos dice esto, «¿Me quieres? ¿Quieres a mi hijo? Dios ora. Cuando oramos, no hacemos más que responder a esa oración de Dios». Cuando Cristo habla del amigo importuno se introduce en la piel de ese amigo. Llama a nuestra puerta porque estamos encastillados en el fondo de nosotros mismos. Rehusamos abrirle, rehusamos ponernos de rodillas. Haced la experiencia de poneros de rodillas una vez de verdad en actitud de súplica. Algo ocurrirá. Dios también nos suplica Dios nos pide, Dios no hace más que mendigar. Recordamos aquella parábola de Pulón y Lázaro, el pobre Lázaro estaba a la puerta de la casa del rico, no le daban nada, no podía ni saciarse de, de las migajas que cogían los perros. Pues bien, ser rico encerrado en su casa es símbolo tantas veces de nosotros, encerrado en nuestro mundo mis historias, mis riquezas, mis ideas. Y ahí está en la puerta Jesús. Jesús en el sagrario, Jesús en el pobre, en el enfermo, en ese familiar, en esa persona que me ha hecho daño, pero que tengo que perdonar. Y ver en ella a Jesús. Mira que estoy a la puerta y llamo. Jesús también te pide. Jesús te llama. Y si no abrimos la puerta... ¿Quién va a conquistar nuestro corazón, el príncipe de este mundo? Nuestras propias tendencias desordenadas. Si Dios no reina en mi alma, pues reinará mi propio interés. El alma se busca a sí mismo más que a Dios, busca su reputación, su gloria, sus intereses también, aunque estemos en la Iglesia. Si nos va mal, nos desanimaremos, abandonaremos el apostolado, el trabajo... Caeremos en la desesperanza y la amargura, todo el mundo va a lo suyo, pues yo también voy a hacer lo que me da la gana. Estaremos sometidos a vaivenes, como una barquilla a merced del viento, de las circunstancias. Me dicen, me animo, me desanimo, me critican, me hundo, me alaban, me lo creo. Caemos en el egoísmo, buscarse la vida, no complicarnos, en la tibieza. Sin oración profunda, acabamos pactando con el pecado venial deliberado, y quizá también vamos llegando al pecado grave. Jugamos con fuego. Necesitamos unirnos con Dios, necesitamos de la oración. Pero si nos unimos al Señor, entonces, dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Yo soy pobre, soy ciego, estoy herido, soy leproso. Pero si Jesús me cura, todo lo puedo en aquel que me conforta. Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré las redes. Decía aquel gran hombre de oración que tanto ejemplo nos dio San Juan Pablo II, que esos momentos en que parece que no conseguimos nada, que todo fracasa, dice, es el momento de la fe, de la oración, del diálogo con Dios, para abrir el corazón a la acción de la gracia y permitir a la Palabra de Cristo que pase por nosotros con toda fuerza. Duk in altum, remamar adentro. Remamar adentro. Pues vamos a remar a ese corazón de Dios a través de la oración en este Adviento. Abramos la puerta del corazón al Señor. Mira, mira, que el Señor está ahí a la puerta y te llama. Si nosotros le hemos dicho, pedid, si le hemos rezado, si le hemos pedido ayuda. Si hemos llamado a su corazón, también Jesús llama. Mira que estoy a la puerta y llamo. ¿Me abrirás? Vamos a decirle que sí, que no tenga que cansarse, que no piense que yo ya no tengo remedio, que no lo piense yo, porque el Señor siempre va a estar ahí llamando a mi corazón. bye de amistad entre Jesús y cada uno de nosotros... ...Él nos pide, Él llama a nuestra puerta y nosotros le pedimos... ...pedid y se os dará... ...y ahora lo hacemos de una manera comunitaria... ...recogiendo todas esas peticiones centenares que nos han ido llegando... ...que están ahí al pie del altar, las que estáis ahora... ...cada uno desde vuestro lugar presentando al Señor... ...pero ahora un poco como síntesis de ellas las presentamos de una manera global porque confiamos en el Señor
2: a quien confía en el Señor la misericordia lo rodea a quien confía en el Señor la misericordia
1: la confianza en la misericordia de Dios pedimos por el Papa, los frutos de su viaje a Birmania y Bangladesh, por el Papa Emérito Benedicto, los cristianos perseguidos, la conversión de sus perseguidores, los obispos, sacerdotes, misioneros, las vocaciones, los seminaristas, los laicos, los movimientos de la iglesia, las parroquias, los catequistas, familia vicenciana que ha celebrado ...la beatificación de esos 60 mártires... ...pedimos por España... ...por su paz, justicia, unidad... ...pedimos para que acabe la sequía... El Señor nos mande la lluvia... ...pedimos por la paz en Venezuela... ...Corea, en Oriente Medio, en Sudán... ...República Sudafricana... ...las víctimas de tanta violencia... ...en tantos lugares del mundo... ...por el fin de las ideologías que tanto daño hacen... ...contrarias a la ley natural a la ley de Dios. El amor vencerá. Confiamos en ese amor eterno.
2: A quien confía en el Señor la misericordia lo rodea. A quien confía en el Señor la misericordia lo rodea.
1: Los ciegos gritaban... Jesús, ten compasión de nosotros. Pedimos por todos los enfermos de cáncer, enfermedades mentales, los que van a ser operados, los niños enfermos, los que sufren adicciones. Pedimos también por los privados de libertad, por tantos sufrimientos de las familias, de niños, jóvenes, ancianos, matrimonios rotos, personas abandonadas, la paz y reconciliación. Mujeres embarazadas, tentadas al aborto, los matrimonios que no pueden tener hijos. Confiemos en el amor del Señor. A quien confía en el
2: Señor, la misericordia lo rodea. A quien confía en el Señor, la misericordia lo rodea.
1: ...por nuestra propia Radio María... ...sus voluntarios, bienhechores... ...los frutos de acciones como esta Hora Santa... ...los bienhechores, los que han fallecido... ...voluntarios y bienhechores... ...enfermos y sus familias... ...pero decíamos la oración no solo es pedir... ...es alabar, es adorar, es dar gracias... ...y muy especialmente... ...hace unas horas llegaba la noticia... ...un joven que había desaparecido de su familia... ...una familia muy cercana a Radio María... Y ha aparecido esta tarde bien. Damos gracias a Dios por él, por todos los que han rezado. Pedimos por un matrimonio en un momento difícil. Pedimos por otra persona con una grave enfermedad. Pero damos gracias por sanaciones, conversiones. También dais gracias por la radio, por los que han conseguido trabajo. Dais gracias por los consagrados y sacerdotes que nos dan la palabra de Jesús y sus sacramentos pues todas estas intenciones y todas las que cada uno lleva en su corazón las confiamos al Señor
2: a quien confía en el Señor la misericordia lo rodea a quien confía en el Señor
1: como pequeña muestra de, de los centenares de peticiones que han llegado nos pasan algunas José María, Señor te pido por mi familia que mi mujer no beba que no haga nada malo, que mi hija se porte bien por todos los que sufren, para que encuentren consuelo en ti sigo sea, una petición desde Alemania, de Helen por mi madre, por toda la familia de Leticia, por mi hermana que está muy mal debido a un cáncer de consuelo por el alma de mi esposo Miguel que ha fallecido el día 6 para que dé consuelo a los diez hijos, amigos, familiares, alumnos, compañeros y dé fruto en todas las áreas en que colaboró con el prójimo. También, José, María, Padre, ayúdanos que mi hija te encuentre, que esté bien con mi mujer y todos en paz. Que dejen de discutir y en casa reine la paz por todos los que te necesitan. Ayúdame a llevar tu cruz. Y Abelina pide por una niña de nueve años que tiene leucemia. Y de tantos conventos que se unen a nosotros, estas hermanas Clarisas de Badajoz, hace poco estaba yo con ellas, nos dicen en esta noche santa te acompañamos, Señor, con un corazón contrito y humillado. Deseamos reparar tu corazón divino de tantos pecados como se cometen en el mundo entero. Deseamos en esta noche estés en lo profundo de nuestro corazón para que lo limpies, purifiques y lo hagas nuevo que esta sea hoy una alabanza de tu agrado para que la ternura de tu corazón transforme el nuestro herido por tantos pecados te pedimos por los sacerdotes, las vocaciones, por España los voluntarios de Radio María en particular en nuestra ciudad por todos los que van a realizar en este, estos próximos días retiro de Maús, ejercicios espirituales intenciones que nos han confiado bueno, pues el Señor lo sabe todo por medio de María se lo presentamos a su misericordia
2: a quien confía en el Señor la misericordia lo rodea a quien confía en el Señor la misericordia
1: para voluntarios 25-26 Os pedimos también vuestra oración por sus frutos Y nos disponemos ahora a la adoración final y a la bendición Amando a Jesucristo nuestro Rey diste el pan del cielo. Dios, sí, Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues ahora Jesús nos mira a todos, nos bendice, nos devuelve esa vista como a los ciegos, esa visión de mayor fe de ver las cosas con los ojos de Dios, cuanto más nos acerquemos a la Eucaristía, más nos dará su mirada, su corazón.
3: Bendito sea Dios, bendito sea. Su Corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento de altar, Bendito sea
0: Y así concluye en Radio María, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, la celebración de la Hora Santa con la exposición del Santísimo desde la capilla de nuestra emisora. Ha presidido la Hora Santa el Padre Luis Fernando de Prada.